0: Lundi 28 octobre, ça me fait plaisir de te retrouver en ce début de semaine. À la fin de ce podcast, on raconte cette histoire. Un russe décide de prendre la direction du Mont-Blanc, mais il n'est pas seul, c'est ça le problème. Un petit extrait, on se retrouve juste après le générique, à tout de suite. En Russie, on s'active. Un homme prépare son sac, corde, ration de survie. C'est un russe que nous appellerons Boris. Un grand brun, âgé d'une petite quarantaine. Il prépare des vacances,
1: garantie Rémi Bertolon.
0: Et c'est un chien ou un panda, ça Un panda Ah, d'accord. Ok. <rire> Rémi Bertolon, bonjour. All du Soleil, c'est votre podcast. Disponible comme chaque jour, dès 6h à écouter quand vous le voulez, matin, midi ou soir. Alors, en Chine, il y a un café à animaux qui teignait les chiens en noir et blanc. Oui, il les a peints en noir et blanc pour faire croire que c'était des pandas. Alors, évidemment, ça a pas vraiment plu. Est-ce que vous fréquentez, vous, les barachas, les barachiens c'est la question qu'on vous pose ce matin pour commencer ce lundi, j'espère que ça va. On va faire une belle semaine, vous allez le voir. On va parler aussi aujourd'hui dans les actualités des, des différentes rébellions qu'on a dans le monde. Et on, on verra que les masques de la Casa des papels ou du Joker sont utilisés. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Un récit à la fin de ce podcast comme toujours. Là c'est une histoire vraie, c'est un russe qui entreprend de faire le Mont Blanc. Et il sera accompagné, c'est ça le souci. On entendra cette histoire vraie, ce récit à la fin du podcast Au lever du soleil. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner si vous, ce n'est pas encore fait et bien sûr nous mettre un maximum d'étoiles comme tous les jours. Le premier podcast
1: du matin Au lever du soleil avec Rémi. Alors
0: je vous souhaite le meilleur pour ce début de semaine. Il y en a qui sont en vacances quand on compte. Quatre jours, c'est vrai qu'on pose quatre jours, on a une semaine, c'est plutôt bien, vendredi, c'est férié. D'ailleurs, on sera pas là, hein, si vous avez entendu, on a fait une bande-annonce hier dimanche dans ce podcast pour vous dire qu'on sera là toute la semaine, sauf vendredi, comme c'est férié, vous nous l'accordez, <rire> j'en suis sûr. Non, en tout cas, bon courage pour rattaquer vous qui travaillez, vous nous écoutez quand vous le voulez, hein. il y en a beaucoup qui nous écoutent dans la pause déjeuner entre midi et deux, donc il vous reste plus qu'une après-midi. Et vous aurez déjà commencé, bien commencé cette semaine de, de boulot. Alors, des petites nouveautés pour le podcast Au Vé du Soleil. Déjà, on va pouvoir communiquer désormais sur WhatsApp et sur Telegram. Pour ça, il faut nous retrouver sur soleil.fr En dessous de chaque player, vous pouvez nous retrouver. Il n'y a plus qu'à cliquer, nous les mettre des petits messages. On, on y répond évidemment. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre aux différentes questions qu'on évoque à chaque matin et euh, par exemple cette fois-ci alors c'est drôle ça se passe en Chine c'est une histoire vraie qu'on va vous raconter demain ça sera le récit de ce mardi notez qu'en Chine il y a un café pour animaux qui a décidé de teindre les chiens en noir et blanc pour faire croire que c'était des pandas alors évidemment ça a choqué tout le monde et on avait dit on s'était dit que ça serait bien de vous poser cette question est-ce que vous les fréquentez vous ces barachas ces barachiens qu'on trouve à Paris dans, on en a aussi à Lyon, à Bordeaux, je crois qu'à Marseille. Il y en a un peu moins, mais je crois qu'à Marseille, finalement, ils s'y sont mis. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a Léa, par exemple, elle nous a laissé un message sur WhatsApp. Elle nous dit « Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vachement critiqué. Et maintenant, j'y vais avec ma copine. » C'est souvent ça. On est surpris dans la démarche. Et puis, euh, finalement, on se surprend d'aller faire un petit tour dans ces... Euh, Ouais, c'est barre un peu particulier Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous les fréquentez Rendez-vous sur le site allvedusoleil.fr, vous exprimez via vos WhatsApp ou Telegram. Aujourd'hui, on est lundi, on commence la semaine ensemble, on a changé l'heure, on commence déjà à prendre le rythme. Enfin, coq up. <rire> le soleil se lève à 7h30, et oui, ça change, on perd 3 minutes. La tendance météo pour cet après-midi, il fait frais sur les trois quarts nord du pays, le ressenti est plus automnal que la veille. Dans les régions centrales, et les éclaircies ne résistent qu'au sud-est, notamment puisqu'il y aura de la douceur au sud 20 degrés cet après-midi, alors que vous n'aurez que seulement 12 au nord. L'alerte astro, attention les taureaux, les vierges et les capricornes, vous avez tout à fait le droit de simplement vous amuser avec les autres, mais vous ne découvrirez jamais l'amour. Le top signe, les poissons en bonne forme. Hein, votre esprit et votre corps s'entend en parfaite harmonie. Comme tous les lundis, on parle de musique dans votre podcast. Au lever du soleil,
1: le podcast du matin
0: dès 6h. Allez, bon lundi et bon début de semaine, évidemment, avec le podcast Au lever du soleil. Chaque lundi, on parle de musique. On vous fait écouter les titres qu'on a découverts sur Spotify ou Deezer pendant le week-end. Et là, on voulait commencer avec une artiste qu'on n'est pas complètement fan, mais elle fait vraiment partie de la planète musicale désormais en un tout petit peu plus d'un an elle a su euh, s'imposer ça c'est incroyable c'est Aya Nakamura elle réédite son album il est sorti ou ressorti si on peut dire vendredi
1: Encore quand je dis que je suis
0: pas complètement fan J'aime de mieux en mieux, vraiment, c'est sincère Alors l'album il est sorti pour la première fois Le 2 novembre 2018 Ça fait donc un petit peu moins d'un an réédition pour ce 25 octobre avec des inédits à l'intérieur c'est toujours l'intérêt, là il y a cinq nouveaux titres inédits à l'intérieur de cette nouvelle édition pour Aya Nakamura qui cartonne tant au niveau des ventes, c'est vrai que le premier album a été un véritable phénomène des ventes hors normes et puis bien sûr sur les réseaux sociaux où ça fait beaucoup parler.
1: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux terme, tu puisses y voir un peu
0: alors là, c'est l'hymne de nos campagnes, mais version 2019, sorti avec Big Flow et Oli, Claudio Capello, il y a les voix de Boulevard Désert, les L.I.J., Vianney, ou encore Zaz, et puis bien sûr, Trio. Hein. Alors pour fêter leurs 25 ans de carrière, c'est le groupe Trio hein, qui sort un album avec plein d'autres artistes. Alors je les ai euh, cités pour la jeune génération et il y en a d'autres qui sont plus étonnants comme Alain Souchon, Véronique Sanson et Renault qui euh, s'associent à ce projet 25 ans de carrière pour euh, trio et l'hymne de nos campagnes euh, dans cette nouvelle version là ça a été euh, justement euh, mis à disposition sur Spotify ou encore sur Deezer fin de semaine dernière. Allez on termine avec un, un dernier extrait et là pour le coup eh, si vous écoutez une radio euh, style Virgin Radio Fun enfin, radio on, on aime bien il hein, n'y a pas de souci. Euh, typique les directeurs de radio diraient non faut pas, faut pas parler de ces artistes là non non c'est hors, hors, hors cible mais comme vous êtes curieux vous qui écoutez en ce moment ce podcast et eh ben franchement je voulais vous en parler eh, puisqu'il y a l'album le, live Les Vieilles Cana qui vient de sortir alors j'ai un petit un petit coup de cœur autour de ce titre qui s'appelle On veut des légendes ça raconte beaucoup de choses il y a Dutron, il y a euh, évidemment uh, Johnny Hallyday et euh, Eddie
1: Mitchell. <musique> Certains disent que le king vie de. Dans une île cachée, un endroit sûr J'espère pour lui qu'il est bien mort de 40 ans sous terre, ce serait trop dur On veut des légendes,
0: des légendes le vieil canal, la version live On veut des légendes Tous ces titres, vous les retrouvez évidemment sur Spotify Deezer, encore YouTube Music Si vous avez des titres à nous proposer N'hésitez pas, rendez-vous sur le site auleverdusoleil.fr.
1: La playlist au lever du soleil C'est le blues d'Angola Mineur et solitaire qui nous vient de Luanda, c'est un chant de poussière. Mon amour Mon à Mon amour partir, laissez là Tes rêves et cette guerre. Et l'or noir que tu n'as pas. Pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains. La playlist au lever du soleil. La playlist Au lever du soleil, on écoute partout. J'ai recalibré les paramètres de ma promesse. Ça s'appelle mentir, ça s'appelle la politique.
0: Allez pour ce début de semaine, nous retrouvons la revue de presse Au lever du soleil, comme tous les jours d'ailleurs, une revue de presse très personnelle. Pour commencer, voici un sujet qu'on a vu sur France24. Depuis plusieurs mois, des mouvements de contestation éclate un petit peu partout à travers la planète, que ce soit au Chili, au Liban, à Hong Kong ou même à Haïti, les peuples se révoltent contre le pouvoir en place avec un point commun.
1: La variable principale de prise de décision des gens pour manifester dans la rue, en général, eh bien, elle est sociale. Cette prise de décision, elle est sociale. Les gens se lèvent le matin en se demandant ce qu'ils vont pouvoir apporter à leurs enfants comme nourriture dans beaucoup de pays. Et au sein d'un certain nombre de pays, même de pays considérés comme relativement riches, eh bien il y a des, des pans entiers de la population qui vivent sous le seuil ou à proximité du seuil de pauvreté. Les gens se demandent aussi comment ils vont éduquer leurs enfants, comment ils vont les soigner, comment ils vont les transporter, etc. Bref, le social.
0: Et ça, c'est Frédéric Ancel, géopolitologue, qui s'exprimait dans le sujet à voir sur France24.com. Alors étonnamment, il y a un point commun qu'on retrouve dans toutes les régions et les zones où il y a des mouvements sociaux, c'est qu'il y a des masques qui représentent la Casa des Papel, le Joker, V pour Vendetta. Effectivement, ces masques sont dans ces mouvements, chose étonnante. Et justement, Brut en a fait un sujet. Ils se sont rapprochés d'un historien qui s'appelle Thomas Negarov et qui, derrière ce masque, a trouvé une idée, un concept. Eh bien, elle trouve une origine dans les écrits d'un homme qu'on connaît
1: pas tellement du grand public, qui s'appelle Gene Sharp. Comment, on, par la non-violence, on peut renverser des régimes autoritaires, totalitaires, des dictatures, mais surtout... Surtout, en 1989, il s'est rendu compte qu'à Tiananmen, le mouvement n'avait pas pris. Il s'est rendu compte que le gouvernement chinois avait réussi à casser un mouvement qui pourtant pouvait l'emporter. Et il a eu cette analyse, il s'est dit c'est parce que ce mouvement manque de stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réfléchir à l'écriture d'un texte euh, qui va naître
0: en 1993. Et ce texte s'appelle « De la dictature à la démocratie. Et c'est Brut qui propose un éclairage intéressant avec l'historien Thomas Negaroff. Alors On reste toujours avec la Casa de Papel et le fameux Bella Ciao qui a représenté un peu la rébellion à l'espagnol dans la série Casa de Papel. Il faut rappeler aussi à bon nombre que le chant Bella Ciao représente l'origine de la révolution à l'italienne et justement là, sur ce sujet qu'on a découvert sur Arte, voici les mamas italiennes.
1: La Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao ciao, alla mattina appena alzata, devo andare a lavorare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, 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 per pochi soldi.
0: Le sujet à retrouver sur Arte.tv, la revue de presse c'est tous les jours, du lundi au vendredi, bon au lever du soleil, votre podcast du matin.
1: La playlist au lever du soleil. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all If I'm losing now but I'm weaning late That's all I want I don't care at all I am lost I don't care at all Au lever du soleil, la playlist Au lever du soleil, on écoute partout. La
0: playlist Au lever du soleil, vous l'écoutez sur auleverdusoleil.fr via les plateformes Spotify ou encore Deezer. On termine avec le récit du jour, comme toujours une histoire vraie. Le premier podcast du matin,
1: Au lever du soleil avec Rémi.
0: Et cette histoire nous emmène sur le toit de l'Europe. Nous partons au Mont Blanc. Pour un mois de septembre, il est quand même tôt pour entendre parler de la brigade blanche. Pour comprendre, remontons le temps. Nous sommes au printemps 2019. Un grand changement pour les passionnés de montagne. Désormais, tous ceux qui souhaitent faire l'ascension du Mont Blanc par la voie normale doivent justifier d'une réservation dans l'un des refuges du parcours. Le but il est clair, éviter la surfréquentation du massif. Et pour faire respecter cette obligation, une brigade spéciale a été mise en place, la Brigade Blanche, ces trois hommes réquisitionnés tout spécialement. Toujours au printemps, mais à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, en Russie, on s'active. Un homme prépare son sac, corde, ration de survie. C'est un Russe que nous appellerons Boris, un grand brun âgé d'une petite quarantaine, qui prépare des vacances garanties en sensation forte il aime ça, Boris, les sensations fortes. Ce grand gaillard pratique beaucoup de sport et son défi, le Mont Blanc. Boris est confiant, il a le mental, il a le sens de la gagne. Mais chez lui, on est quand même inquiet. Boris annonce qu'il ne partira pas seul. À Saint-Germain-les-Bains, ce dimanche 8 septembre, 11h. Un mauvais temps de rentrée. Les conditions atmosphériques sont exécrables sur le massif. La brigade est en intervention au niveau même du train à crémaillère. Bien connu des alpinistes, il permet d'accéder au pied de l'ascension. Oui, je viens de stopper un homme. Je pense qu'il parle russe. Il sortait juste du train à crémaillère. Tiens, un alpiniste russe a été interpellé. Il voulait gravir le Mont Blanc. Mais c'est Boris Eh bien, oui, c'est lui. Oui, non, mais je vais vérifier les papiers il est russe. Hein. Bah, le problème, c'est qu'il est accompagné d'Amino. Hein. Il a 10 ans, le petit. Et c'est comme ça que Boris et son jeune fils ont été interceptés sous la neige peu avant 11 heures. Boris ne possédait par ailleurs aucune réservation pour l'un des trois refuges de la voie normale, condition sine qua non désormais imposée aux candidats à l'ascension. Le maire de Saint-Germain-les-Bains, Jean-Marc Pellex, dira à l'AFP Il n'existe aucune règle pour les enfants. Vous pouvez monter avec votre nourrisson si vous le souhaitez. Mais il y a la notion de mise en danger de la vie d'autrui. Et Monsieur le maire s'est pas arrêté là. Il a même tweeté. Si la neige est apparue, les Uluberlus n'ont pas disparu. Aujourd'hui, c'est un Russe qui voulait faire l'ascension avec son enfant en âge. Grâce à la brigade blanche, il a fait demi-tour. Uluberlu, Boris Eh ben, on a bien reçu. Demain, un autre récit, une histoire vraie qui nous amène en Chine. On s'est amusé à peindre des animaux, des chiens en noir et blanc pour nous faire croire que c'est des pandas. Ça a fait un scandale. On vous raconte cette histoire dans le prochain épisode. Bon lundi, le meilleur pour vous.